0: Chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout cœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne d'entrer toujours plus en profondeur sous son regard et dans sa vie, dans ce mystère du grand cadeau de sa divine volonté qui fait à l'humanité en ces temps qui sont les derniers. Nous le bénissons et le remercions pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et de ce que nous sommes aujourd'hui témoins de ce merveilleux Cadeau et de cette transformation progressive des âmes en lui, dans cette vie, dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices de la Dieu maria comme d'habitude, nous allons nous confier à notre très sainte mère, notre reine, la reine de la divine volonté, qui n'a jamais rien refusé à son Seigneur. Et nous voulons lui demander par son intercession, demander au Seigneur par son intercession la grâce, de pouvoir nous aussi, lui dit un parfait fiat, comme elle a fait, lorsque devant l'ange. Alors que l'univers était suspendu à ses lèvres, elle a dit le « oui » qui nous a permis d'avoir un sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui avec la longue série des épreuves et des souffrances de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Et c'est un mystère qui a été révélé d'une manière lumineuse et absolument divine à Luisa Picaretta, là où nous avons une approche de l'Eucharistie purement formelle, avec euh, un ensemble de rites qui rentrent en ligne de compte de sa, de sa réception, mais nous oublions et nous n'avions pas conscience jusqu'à ce que le Seigneur nous le révèle d'une manière si précise que l'hostie est sa vie même. L'hostie, c'est le corps, c'est le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avions pas une seule idée, même si nous connaissions cette réalité, cette vérité de notre foi, nous n'avions pas une seule idée que Jésus continuait sa passion dans les hosties sacramentelles. Et ici, il nous a donné depuis quelque temps, et surtout dans ce merveilleux livre qu'est « Les heures de la passion de notre Très Saint Seigneur », nous avons une précision sur tout ce qu'il enduit encore aujourd'hui dans l'hostie sacramentelle. Nous avons compris, frères et sœurs bien aimés qu'il souffrait, dans tous ses membres et qui reproduisait sa passion encore aujourd'hui dans le Saint-Sacrement. Nous avons, Frère de soeurs bien aimés compris qu'il vivait sa passion des épines lorsqu'il était couronné de mauvaises pensées. Il vivait encore la douloureuse souffrance des yeux lorsque nous étions distraits pendant la messe. Il vivait quelque chose de l'ordre d'une profonde douleur dans les oreilles, lorsque nous disions et récitions des prières de manière machinale. Il souffrait, frères et sœurs, sur son visage, des insultes des créatures. Et sur sa bouche, il souffrait de toutes les paroles mauvaises, les médisances, les calomnies, les mensonges, toutes les paroles d'insultes, de critiques, toutes les grossièretés qui sortent de la langue de l'homme. Jésus en souffre terriblement. Il continue dans l'hostie sacramentelle à souffrir. Donc quand il vient dans une âme et que l'âme la reçoit, reçoit l'hostie, cette hostie souffre ce que l'âme vit dans l'ordre de l'enchaînement au péché. Donc si l'âme est calomnieuse, Jésus souffre atrocement sur sa langue. Quand l'âme est vaniteuse, Jésus souffre atrocement sur sa tête, les couronnes d'épines. Quand l'âme est complètement superficielle et dispersée, Jésus souffre dont de ses yeux, ainsi de suite. Jésus souffrait aussi, frère de bien mais sur son cœur. Et ces souffrances de son cœur étaient tellement douloureuses qu'il était pratiquement dans une sorte de délit, un délit d'amour. D'où vient que Jésus souffre dans son cœur Tout simplement parce que le cœur humain n'est pas dans la capacité et la disposition d'accueillir le Dieu trois fois saint qui n'est qu'amour et qui, dans les rapines, sur les rapines de la haine, Vint accueillir le trois fois saint. Et qu'est-ce que Jésus fait Il souffre dans son cœur. Jésus dit qu'il souffre au point de délirer, de perdre la tête. Une manière de parler, frères de soi, aimé qui, si il n'y avait pas sa divinité qui lui donnait une résurrection continuelle après les morts répétées que nous lui causions, il serait mort en vérité de manière totale. Mais comme sa divinité n'est est pas sujette à la mort, et réanime et anime son humanité de manière continuelle, Jésus vit des morts et des résurrections continuelles. Et Jésus souffre dans son cœur, il souffre dans son âme, il souffre atrocement lorsque la créature n'a pas d'amour pour lui, lorsque la créature multiplie les ingratitudes et les indifférences, lorsque la créature est loin de se rendre compte que ce Dieu n'attend qu'une chose, que ce Dieu saigne, saigne d'amour. Frères ce sœurs bien aimé, nous allons continuer aujourd'hui, toujours dans la même série des souffrances de Jésus dans l'Hostie, que nous allons peut-être terminer ici, puisque ici, notre Seigneur nous donne, à travers l'usapicarita, de contempler ce qu'il a vécu dans sa passion. Une passion qu'il a vécue de manière parfaite, dans les moindres petits recoins de son être. Et il nous a donné, frères et soeurs, aimé, de comprendre que dans la divine volonté, nous ne nous mémorons pas seulement de cette passion, ce n'est pas simplement le souvenir, la mémoire qui rentre en ligne de compte, mais nous sommes projetés de manière actuelle, de manière stable, dans cette vérité de cet instant du mystère que nous méditons. Les heures de la passion, ça n'a rien à voir, frères et sœurs, avec toutes les autres piétés. Les heures de la passion nous projettent dans l'acte éternel, puisque c'est la consolation de Dieu par lui-même. Et dont Dieu nous met en lui et nous plonge dans ce qu'il a vécu, dans les moindres petits détails. Et c'est pourquoi nous pouvons rentrer ainsi de manière incisive et précise dans tout ce qu'il a souffert. Et s'il a souffert dans son cœur, naturellement, comme dit Luisa, il a souffert, nest pas, sur sa poitrine, dans sa poitrine. Et ceci, frères et sœurs d'amour, pourquoi, encore une fois, nous sommes au cœur du grand mystère du grand mystère, du grand mystère de l'ingratitude et de l'indifférence de l'homme. Nous sommes au cœur du grand mystère du rejet de l'amour. Nous sommes au, grand, au cœur du grand mystère du mépris de la bonté. Nous sommes au cœur du grand mystère du mystère de l'iniquité. Nous voici, frères et sœurs, bien-aimés, nous voici, frères et sœurs, au cœur d'un enchaînement de vices qui, de manière désordonnés et incontrôlés, nous éloignent toujours plus de cette béatitude, de cette plénitude que le Seigneur veut nous donner. Et alors Jésus donne à contempler à Luisa Picaretta combien il souffre dans sa poitrine. Et alors, qu'est-ce qui le fait souffrir C'est ce même mystère que nous avons énoncé, le mystère du manque d'amour, le mystère du manque d'amour, le mystère du manque d'amour. Et comment est-ce que Luisa console Jésus Luisa cons le console de deux manières. Déjà en l'aimant, en multipliant son amour, en manifestant des gestes d'amour et de tendresse vis-à-vis -vis de son Seigneur. Et ensuite, par ce bien, répare pour tous les êtres de tous les temps qui n'ont pas vécu cet amour. Et voici, Frère de aimés que lui a dit, « Mon Jésus, mon Jésus, j'embrasse ta poitrine. Il est tellement grand, le feu qui l'habite, pour donner un peu libre coup à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches et quand celles-ci frappent les âmes, tu jubiles. Mais Jésus, beaucoup te les repoussent. En t'opposant tièdeur, froideur, ingratitude, tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Ô oh, mon Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches que tu me réserves, mais aussi celles que tu destines aux autres âmes, qui seulement qui les refusent. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai aussi la tièdeur la froideur et les ingratitudes que tu reçois d'elle. Ô oh Jésus, je te donne un baiser à ta main gauche et j'entends réparer. sœurs bien-aimé, nous voici au cœur du mystère de cette indifférence. Et d'une manière assez imagée et métaphorique, Jésus montre ce qui se passe dans son cœur. Jésus sort de son cœur des flèches, il décoche des flèches de son cœur qui vont en direction des âmes. Et il y a des âmes qui, malheureusement très peu, qui reçoivent ces flèches, sont des flèches d'amour. Il y en a d'autres, la plupart, qui refusent ces flèches. Frères de Mais nous imaginons le jeu que Jésus joue avec la créature. Tout dans son être et son essence n'est qu'amour. Et même quand il se plaît à jouer avec la créature, c'est toujours l'amour. Et en quelque sorte, il aurait voulu que l'humanité soit dans une grande farandole d'amour, dans un grand jeu interminable et infini <coughs> de tournoiement d'amour. Il aurait voulu que la créature soit dans cette continuelle et perpétuelle immixtion dans sa vie. Et voici, Frère de Saint bien mais que rien de cela ne se produit. Et Jésus dit... Que lorsqu'il décoche ses flèches d'amour, il y a des créatures qui ont le toupet, qui ont, dans un mystère inexplicable du rejet du bonheur, vont fuir les flèches d'amour. Et ceci, frères et sœurs d'amour, nous avons aussi des allusions à cette vérité dans le livre du ciel. Lorsque Jésus parle justement du moment où il est né, au moment où il est venu sur la terre, il y avait dit-il, en lui, une soif ardente de se donner à toutes les créatures. Il était brûlé d'amour. Il voulait absolument se donner à tous. Et quand il est sorti dans les, du sein de sa mère, dans cette vive lumière, et lorsqu'il était, était dans les bras de sa maman bien-aimée, alors il a dirigé vers toutes les créatures de cette, de cette époque, de ce moment, des flèches d'amour, des rayons d'amour, et les rayons d'amour sont arrivés aux portes des âmes. Et les âmes, et, le, et là, elles ont initié un toc-toc, un toc-toc, dans les cœurs de tous les êtres qui vivaient en ce moment. Et ce que Jésus dit, frère, ce soir bien aimé très peu, très peu l ont, ont écouté son toc-toc. Très peu ont écouté les vives supplications d'un Dieu qui venait de naître dans l'humanité. Très peu ont ouvert le cœur. Et Jésus, dans une convulsion d'enfants et de souffrances extrême il va se recroqueviller dans les bras de sa mère et demander de tout son cœur, de tout son cœur à sa maman de recevoir le reste de l'amour que les créatures n'acceptent pas de lui. Et alors, il va, danser avec ses petits bras, tenter d'enserrer sa, sa, sa bonne maman. « Maman, les créatures me refusent l'entrée dans le cœur. Alors, je viens vers toi, maman. Reçois ce qu'elle ne me donne pas et aime-moi à leur place. Aime-moi parfaitement pour eux. Et frère, ce soit bien Jésus dit ici, dans ces heures de la Passion, dans cette heure, qu'il décoche tes flèches d'amour. Ces flèches d'amour qui rencontrent des cœurs endurcis, carapacés, des cœurs absolument hermétiques à la lumière de Dieu et à son amour. Et Jésus est dans une souffrance extrême. Et que faisons-nous donc? Nous venons, frères et soeurs bien-aimés, consoler Jésus. Nous consolons Jésus. Dans ce tourbillon de douleur, de souffrance indicible, nous essayons de lui dire un je t'aime au nom de toutes ces créatures qui refusent de l'aimer, de le recevoir. Alors, Jésus continue sa passion. Donc chaque fois. Que Jésus est dans l'hostie et qu'il rencontre un cœur froid, il souffre dans sa poitrine. Jésus perpétue sa souffrance dans sa poitrine. Et Jésus continue, frères et sœurs, sa passion dans l'hostie sacramentelle. Et comment il le fait au niveau de sa main gauche C'est ce que Louisa va nous expliquer. Ô oh, mon Jésus Ainsi, tu ne seras plus vaincu par le plus... Je réparerai aussi la tiédeur, la froideur, les ingratitudes d'elle, de... au oh Jésus. Je te donne un baiser à ta main gauche et j'entends réparer ainsi pour les gestes inconvenants faits en ta présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Oui. Jésus, frère et soeur aimés Louisa, ici, embrasse la main gauche notre Seigneur et répare, dit-elle, pour les gestes inconvenants qui, qui sont faits en sa présence. Et puis, elle donne un, un, un baiser à sa main droite. J'entends réparer, ainsi, pour tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, ô mon amour, et tu contrains à descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes. Et bien que tu éprouves la nausée à être en ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvanté. Mais hélas, te voici à nouveau comme autrefois, entre ses mains indignes, tel l'agneau tout petit, attendant de nouveau ta mort. Seigneur notre roi, Seigneur pardon Jésus d'amour, pardon, pardon, pardon. Frères et sœurs bien-aimés, comment souffre-t-il dans sa main droite, dit Jésus Jésus dit que chaque fois que nous célébrons et que nous approchons de ces mystères de manière profondément indigne. Les messes mal célébrées, c'est nous prêtres. Nous prêtres. Frères et soeurs bien-aimés, le mystère est assez déroutant. Le prêtre célèbre dans la personne même du Christ. C'est Jésus qui vient se saisir normalement du prêtre à l'autel et dans les sacrements pour se donner et actualiser les sacrements. Le prêtre célèbre dans « in persona Christi » Capitis, dans la personne du Christ tête. Ce qui veut dire que que le prêtre soit saint un padre Pio ou qu qu'il soit un, un malfrat criminel Jésus vient dans le prêtre sans tenir compte de son péché ou de son que, et il, le sacrement se produit réellement. Padre Pio ne fabriquera pas à l'autel, par la consécration, un Jésus qui soit supérieur à ce que notre prêtre Malfrat va, 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 va produire dans la messe, dans la consécration euh, de sa messe à lui. Le Jésus de Padre Pio n'est pas supérieur à mon Jésus, à moi qui suis un misérable, un misérablissime pécheur. Le grand mystère est là, le grand mystère est là. C'est le même Jésus, c'est le même Jésus. Et donc, l'Église a condamné effectivement une hérésie qui voulait attribuer à la validité du sacrement, accouder à la validité du sacrement, la sainteté du prêtre. Pour que le prêtre célèbre validement, il faut qu'il soit saint. L'Église l'a refusé à condamner. C'est l'hérésie donatiste. Donat dans les premiers siècles de l'Église. Et voici que Jésus dit exactement la même chose ici. Je suis contraint, je suis contraint, malgré la nausée que j'ai, de venir dans ces cas complètement remplis d'eux-mêmes et recherchant la gloire. Jésus dit ils célèbrent pour leur gloire, ils célèbrent pour leur gloire. C'est nous prêtres, c'est nous prêtres. Nous sommes tous comme ça, nous sommes comme ça. Oh Jésus d'amour, malgré, malgré notre état de putréfaction, alors que nous ne célébrons pas pour lui et pour son honneur, pour sa gloire, et pour que son règne vienne et pour que les cœurs se convertissent à lui, malgré cela, il prend place en nous. Bien qu'ayant la nausée, il prend place en nous. Et il célèbre. Il dit, oh, combien, combien, combien nous le clouons de nouveau. Combien nous clouons sa main droite, nous clouons sa main gauche. Combien nous le reclouons sur la croix. En célébrant de manière indigne. Et en multipliant des messes avec multitude de distractions et toutes sortes de facéties, simplement pour honorer l'homme. Pour mettre l'homme au centre. Alors que la messe, c'est Dieu qui est au centre. Ce n'est pas l'homme. Nous ne venons pas à la messe nous mettre en avant. C'est Dieu qui doit être premier, central. Il est incontournable. C'est lui qu'on doit regarder. Tous doivent regarder à l'hôtel. On ne doit pas me regarder, moi. Et ce n'est pas pour moi l'occasion à l'hôtel de faire du, du, du spectacle, de faire du show pour attirer l'attention sur moi. Attirons-nous, prête l'attention sur Jésus. Jésus est lui, lui seul. C'est lui le vrai et le grand sacrificateur. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi pour reprendre l'Épître aux Hébreux. C'est lui le premier et le dernier. celui qui s'offre à son pain pendant l'Eucharistie. C'est lui qui offre en s'offrant toute l'humanité. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est lui. Et ayons conscience, chers pères prêtres, de cette vérité qui est aucun de notre ministère. Jésus nous dit qu'il souffre terriblement. Lui qui nous a ordonné pour que nous soyons, nous, complètement immolés, immolés. Nous nous servons de lui pour aller à notre perte par la vanité et la gloriole. Et Jésus dit, et lui a de sa bien-aimée, viens ici essayer de consoler Jésus en embrassant sa main droite pour que tout son, l'amour que les créatures ne lui donnent pas, l'amour que ses ministres ne lui donnent pas, L'amour que les prêtres ne lui donnent pas. L'amour que les fidèles ne lui donnent pas. Qu'il y ait une âme au moins qui soit capable dans la divine volonté de lui donner cet amour et ainsi de réparer tous ces crimes d'indifférence, tous ces crimes de, de refus d'amour, puisque de toutes les façons, nous nous, en nous coupant de Dieu, nous signons notre mort, en fait. C'est une forme, pardonnez-moi, frères et soeurs bien-aimés, en nous coupant de Dieu, nous nous cultivons notre propre perte, au fond. Qui se souviendra de nous après, après nos gesticulations Qui se souviendra de nous Jésus, on a mis au tombeau, le troisième jour, il est ressuscité. Et des milliers d'années après, on parle de lui, et il ravit, il prend possession des cœurs, il s'installe dans les âmes, il transforme les vies, il transforme les familles, il donne sa vie divine aux âmes. Pourquoi voulons-nous prendre la place de Jésus et nous mettre en avant Prendre sa place, laissons-lui tout, disparaissons en lui. Et ainsi, frères et soeurs bien-aimés, son règne adviendra. Et si le prêtre, et c'est ce que Saint-Padre Pio dit, le prêtre comprenait quelle est la dignité de son ministère. Si le prêtre comprenait qu'on ne doit le trouver qu'à deux seuls endroits, à deux endroits seulement, comme dit Padre Pio, on doit le trouver, si on le cherche, il faut qu'on le trouve soit à l'hôtel, soit au confessionnal. Soit à l'hôtel, soit au confessionnal. Et naturellement, quand on parle hôtel et confessionnal, on a les trois ministères, les triamunera, les trois, les trois tâches, les trois missions du prêtre qui sont ici réunies dans ces deux nobles et dignes ministères. Il y a la sanctification, le, la, le gouvernement et l'enseignement. Tout est là, réuni. En fait, le prêtre est ordonné pour conduire le peuple de Dieu qui lui est confié aux prairies de la vie éternelle. Point final. Point final. Il n'a pas été ordonné pour amuser la galerie. Pour, pour donner, pour faire l'intéressant et le beau. Et Jésus souffre. Jésus souffre. Jésus dit qu'il souffre. Il souffre, frère de sa bien-aimée. Nous opposons à son amour tièdeur, froideur, ingratitude. Consolons Jésus. Consolons Jésus, frère de sa bien-aimée. Consolons Jésus. La souffrance de notre Seigneur est dans sa main droite, illustrant tout, euh, toutes les messes et les sacrilèges qui sont commis dans la célébration, soit par des, une instrumentalisation du Saint-Mystère de l'Eucharistie pour avoir quelque honneur ou quelque gloire que ce soit, ou encore pour d'autres finalités autres que ce pourquoi le Seigneur veut s'offrir à l'autel dans le don de lui-même pour le salut de l'humanité. Nous voulons remercier notre Seigneur qui, Malgré nos multiples chutes, ingratitudes et rechutes, et si enclin à nous donner son corps, son sang, et à venir dans les pauvres ministres que nous sommes euh, prendre forme pour performer de sa présence et se recréer dans les aussi sacramentels, alors que nous en sommes parfois très indignes, et nous le bénissons pour cette fidélité qui fait que rien ne peut L'empêcher de nous aimer, même pas nos péchés, ne peut l'empêcher de nous aimer. Il nous aime infiniment, au-delà de tout. C'est pour nous, Frères et Sœurs, une belle de comprendre combien Jésus, Frères et Sœurs, ne tiendra jamais compte de ce que nous avons fait si nous lui avons sincèrement demandé pardon. Et le fait qu'il vienne prendre place dans la personne d'un prêtre misérabilissime, parfois à la limite du crime. C'est la preuve qu'il est infini et parfait amour et qu'aucune opacité, aussi rude soit-elle, ne peut empêcher la flèche, les flèches de son amour d'être décochées. Et il traverse les opacités, les murs les plus rudes. Essayons de l'aider en faisant des fissures dans ce mur pour que son passage fasse écrouler le mur, la résistance de l'indifférence, de l'ingratitude, de la froideur, de la tièdeur. Frères et sœurs bien-aimés, voilà notre condition, voilà la condition d'un Dieu qui n'est qu'amour, essentiellement amour, infini amour et rien de plus. Alors, écoutons comment, Frère et sœurs bien-aimés, Louisa console euh, Jésus. En embrassant sa main droite. Combien de fois, mon amour, es-tu contraint à descendre du ciel, dit-elle, dans les mains et des cœurs indignes Et bien que tu éprouves la nausée à être en ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le décide. On l'a dit. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvanté, mais hélas te voici à nouveau comme autrefois entre ses mains indignes, tel agneau tout petit attendant de nouveau la mort. Ô Jésus, comme tu souffres, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ses mains sanguinaires. Ô Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges, je répandrai sur toi le parfum de tes vertus. Pour calmer la nausée que tu éprouves, je t'offrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Gloria, Gloria, Gloria Gloria.
1: Père Gabriel Marichonang, pardonnez-moi oui. de vous interrompre, nous avons une auditrice qui a une question pour vous, elle nous l'a par SMS. Merci. Elle vous salue bien, elle dit merci, père bien-aimé. Quand Jésus dit à Louisa « En faisant réparation dans ma divine volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les actes de mépris, refus d'amour ne m'atteindront pas. » mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. » L'auditrice ensuite pose sa question. Comment comprendre cela à la Sainte Messe dans ce que peut vivre notre Seigneur Amen, Amen.
0: Merci, ma chère bien aimée. Merci, merci. C'est... C'est très, très profond et c'est bien bien illustratif de, de cette réparation dans la divine volonté. En fait, Jésus dit, euh, pour ce qui est des heures de la Passion, par exemple, que lorsque nous méditons, nous vivons les heures de la Passion, et nous entrons dans sa vie, bien sûr, et nous, dans sa divine volonté, nous réparons pour tout ce qui, dans le mystère de l'heure que nous méditons, n'est pas conforme à ce que Jésus attend. Et alors Jésus dit que pour lui-même, ça c'est un complément de ce texte qu'elle a choisi et qui est absolument lumineux, Jésus dit que lorsque nous y, nous y allons, non seulement nous lui mettons un baume au cœur dans la consolation naturelle que peut recevoir un cœur humain, mais en fait nous entrons dans le mystère de sa passion et ce que nous faisons, nous le déclouons de la croix. Nous enlevons les, la couronne d'épines, nous enlevons les clous. Nous enlevons ainsi, nous guérissons, nous, nous, nous pensons ces blessures. Nous mettons un onguent, n'est-ce pas, guérissant sur ces blessures. Et puis, nous le, 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 les cicatrisons. Et voici que, dans ce que notre sœur vient de lire, en plus de cela, nous entourons Jésus d'un mur de lumière, effectivement, comme Jésus le dit lui-même à Lusa Picaretta, de sorte que toutes les ingratitudes et tout ce qui est fait contre l'amour et le cœur de Jésus ne l'atteignent pas. C'est ça, en enfin, fait, le mystère de la réparation. La réparation et véritablement pour tout ce que les hommes de tous les temps font contre le cœur de Jésus, contre son amour, contre sa bonté, contre et quand nous vivons cela en méditant les heures de la passion, nous tentons, nous essayons donc de couvrir Jésus, nous lui donnons une joie, nous lui donnons euh, une nous lui faisons nous formons une carapace de lumière autour de lui. Et maintenant très concrètement, comment est-ce que ça peut se vivre pendant la messe C'est ça la question. Ici, il faut dire que quand nous prenons ce que nous avons dit de ce que Jésus souffre dans les hosties, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, chers sœurs bien-aimés, nous voyons bien tout ce que Jésus souffre. Et pourquoi souffre-t-il à la messe Parce que nous avons des pensées mauvaises, parce que nous sommes distraits, parce que nous disons des prières de manière machinale, les prières sont mal dites, parce que, nous, nous, euh, nous, nous l'insultons par nos attitudes parce que les, nos langues sont vénéneuses, nous n'avons pas suffisamment euh, préparé notre cœur et nos langues sont encore débitrices de toutes sortes de mauvaises paroles. Nous, nous sommes froids, nous sommes tièdes, nous n'avons pas d'élan pour lui, ainsi de suite. Et voilà les choses qui font souffrir Jésus à l'autel. Et donc, nous comprenons. si nous comprenons que la messe, c'est l'actualisation la, de sa mort, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, ce qu'il nous reste à faire, c'est chaque fois, à chaque moment de la messe, entrer dans, dans la divine volonté, dans la divine volonté, et vivre le moment de la messe avec lui. Quand Jésus, quand le prêtre proclame l'évangile, qu'est-ce que je fais C'est Jésus qui est en train d'annoncer la parole. Qu'est-ce que je fais dans son acte éternel, je suis devant Jésus. Je suis devant Jésus, j'écoute sa parole. On disait à, à Padre Pio, on demandait à, à Padre Pio, « mais Padre, padre pourquoi est-ce que tu pleures quand tu lis l'évangile ?» Il dit, « Mais ça ne te dit rien, ça ne te dit rien qu'un Dieu te parle. Ça ne te, dit rien Dieu, ça ne te fait rien qu'un Dieu te parle. Nous entrons dans ce mystère véritablement. Il est là devant nous, Jésus est là devant nous, il nous parle. Nous entrons dans son acte éternel et dans sa divine volonté, nous sommes devant lui, nous l'écoutons. Et nous l'écoutons pour tous ceux qui ne l'écoutent pas, pour tous ceux qui l'écoutent mal, pour tous ceux qui l'écoutent, mais ne font pas ce qu'il qu qu dit. Et voici que quand le prêtre passe à l'autel, c'est Jésus qui commence justement le déroulement de sa passion. L'offertoire s'offre à son pain, ainsi de suite, jusqu'à la crucifixion, la consécration. Et sa mort, lorsque le pain, le, le pain est brisé, sa résurrection lorsque la petite parcelle se réunit au sang pour qu'il ressuscite. Voici que dans tous ces mystères, nous vivons présentement ce que Jésus a vécu au calvaire. Nous entrons dans son acte éternel, dans la divine volonté. Nous nous mettons au calvaire avec lui. Nous sommes au calvaire avec lui. Nous ne sommes pas dans un souvenir passé, d'un événement qui est passé. Nous entrons véritablement dans l'acte de la mort de Jésus. Et nous sommes au pied de la croix. Et qu'est-ce que nous faisons Nous louons les mots. Qu'est-ce qu'il vit sur la croix? Et c'est pourquoi, frères et soeurs bien-aimés, pendant la consécration, soyons attentifs. Et la liturgie de Saint jean Chrysostome et de Saint Basile insiste là-dessus. Quand ces grands moments arrivent, il est très clairement rappelé par le prêtre ou le diacre soyez attentifs, soyez attentifs, soyez attentifs. Soyons attentifs. Voici que Jésus, effectivement, il monte sur la croix. Qu'est-ce que je fais Je suis au pied de la croix. Je suis avec lui, je dis, Seigneur, tes blessures. Oh, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Je les console, je, je t'embrasse dans tes mains, dans tes pieds, Seigneur, au nom de tous. Et puis ton sang qui est en train de couler, je le répands sur tous les êtres de tous les temps, sur toutes les âmes, peut-être en commençant par ma famille et les miens. Et je les répands sur toutes les créatures. Le sang quand le prêtre lève la coupe. Voilà comment nous formons autour de Jésus des mus infranchissables. Du, les régés, les mépris, les ingratitudes ne l'atteignent pas parce que nous l'aimons et réparons. Et pendant la messe, nous sois, que nous soyons attentifs à chaque moment puisque la liturgie de la messe, c'est la reproduction parfaite de la, toute la vie de Dieu, l'actualisation. Ce n'est pas la reproduction. Puisque la reproduction demande un original et une copie. La reproduction, c'est la copie de l'original. Alors qu'ici, il s'agit de l'actualisation. C'est-à-dire que le sacrifice qui est dit il y a 2000 ans vient se reproduire à l'autel. En fait, reproduire, ce n'est pas le bon mot. Vient s'actualiser, redevient. C'est-à-dire que ce qui s'est vécu, puisque ça ne s'est jamais arrêté, continue, continue à l'autel. Et nous vivons avec Jésus tout ce qu'il a vécu au Calvin, ici maintenant, et nous l'entourons de lumière. Oui, ma chère sœur bien-aimée, entourons notre Jésus, entourons notre Jésus des murs de lumière, des murs de lumière, autant que cela est possible pour qu'il ne soit plus autant offensé. Et priez, ma chère sœur bien-aimée, priez pour les prêtres, je vous en supplie. Priez pour nous prêtres, priez pour nous prêtres. Nous sommes des pauvres misérabilissimes que le Seigneur a choisis. Et nous ne correspondons pas toujours à ce qu'il nous demande. Nous tous sommes tous dans cette demande instante. Priez pour les prêtres, ma chère sœur, et soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Oui.
1: Mon père, il n'y a plus de questions de notre côté. Je vous laisse donc clore votre émission.
0: Oui, chers frères et sœurs d'amour, que le Seigneur vous accorde la plénitude de sa paix. Nous sommes aucun de ce qu'il y a de plus incompréhensible. Un Dieu qui aime ses enfants et souffre de, du non retour de cet amour. Pourtant, Jésus sera et doit être aimé. On ne peut pas faire autrement. Il est le cœur du monde, il est le maître du temps et de l'histoire. Il n'y a, a pas de possibilité de contourner l'amour de Dieu. Et nous ne pourrons pas vivre et subsister sans amour, sans cet amour de Dieu et sans ce retour d'amour. Et je nous exhorte, frères et soeurs, bien aimés chers amis, auditeurs, auditrices de Radio-Maria, de tourner notre cœur vers le Seigneur, de l'aimer sans mesure, de l'aimer sans mesure, de l'aimer sans mesure, et ainsi de réparer pour toutes les ingratitudes et les indifférences qu'il qu vit et souffre. Encore une fois, je vous lance un appel de prier pour nous, pauvres prêtres, et de prier pour la Sainte Église de Dieu. Que le Seigneur, dans sa bonté, sa puissance, son infinie tendresse et sa miséricorde, étende sa main sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la Divine Volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel Marie Jonang. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.